0: Bincang Bersama, acaranya TV Desa, dan juga hari ini berkolaborasi dengan SDG Center Teknologi 10 November Itu Teknologi 10 November, dan juga Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan Nah, acara ini memang acara yang reguler, jadi setiap seminggu sekali ada uh, acara ini Jadi teman-teman uh, kerabat desa bisa mengikuti setiap minggunya Nah, untuk hari ini temanya itu adalah penyelamatan terumbu karang dan pemanfaatan limbah kerang serta perut ikan sebagai pelet pakan ikan. Jadi, hari ini akan ada dua pembicara. keduanya ah. uh, itu dari uh, biologi, ada dosen-dosen yang akan uh, bercerita mengenai penyelamatan terumbu karang dan juga pengolahan limbah. Yang pertama ada Pak Farid Kamal Muzaki. Dan juga yang kedua ada Bu Dokter Awi Pujiyah Nurhayanti. Nah, sebelumnya, sebelum nanti akan bercerita nih mengenai topik yang tadi sudah disebutkan, akan ada video terlebih dahulu. Tapi sebelum video diputar, saya ingin memanggil Ibu Warma Dewanti. Sebagai perwakilan dari Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan untuk memberikan sambutan dan juga sedikit pengetahuan mengenai ini kegiatan apa sih Bu? Terus kemudian bagaimana juga puslit uh, infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan uh, bekerja ini. Silakan Bu.
1: Baik, selamat malam. Mbak Dina, terima kasih. Selamat malam para kerabat desa. Saya menyapa dari Surabaya ini, ya karena apa namanya di malam yang sangat berbahagia ini kita bisa bertemu. Ya. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada TV Desa dan juga kami bekerja sama dengan pusat kajian uh, Sustainable Development Goals dari ITS yang diketuai oleh Ibu Dr. Tuti Rumiati. Bu juga hadir pada malam hari ini dan kami sendiri dari Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan ITS. Kami sangat ingin sharing dengan kerabat desa berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para dosen, para peneliti di ITS terutama berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Tentu kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya sekali dengan sumber daya alam dan salah satunya yang paling banyak adalah wilayah pesisir. Nah, kemudian kami melihat bahwa di lokasi-lokasi lokasi pesisir ini banyak sekali sudah terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan sehingga kita bergerak ke arah pesisir itu sudah sudah cukup lama sekali. Nanti akan disampaikan oleh Pak Kamal berkaitan dengan bagaimana penyelamatan daripada terumbu karang sehingga bisa meningkatkan biodiversitas yang ada di uh, wilayah pesisir dan juga meningkatkan sekaligus ekonomi dari para nelayan terutama di desa pesisir dan juga ada Bu Awi, Bu Awi yang akan menyampaikan bagaimana pengelolaan limbah yang baik untuk wilayah pesisir ini karena kami tahu bahwa penghasilan utamanya adalah dari sumber perikanan begitu sehingga pasti dari tangkapan ikan yang kemudian diolah ini akan menghasilkan limbah. Bagaimana mengolah limbah tersebut supaya memiliki nilai ekonomi nah disinilah kami ingin berbagi dengan kerabat desa dan nantinya juga akan ada testimoni dari pak eh, tadi dari pak Rosin tapi Pak Rosin nanti mungkin akan hadir bersama kita nantinya kebetulan ini adalah pinaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Departemen Biologi ITS baik mungkin itu sebagai pengantar dari kami dari pusat penelitian Semoga saja acara ini bisa bermanfaat bagi kerabat desa semua dan kita bisa mengambil hikmah dari acara pada malam hari ini, terutama untuk mengelola wilayah pesisir. Saya persilahkan, saya kembalikan ke Mbak Dina. Terima kasih kerabat desa yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan Terima kasih. Mbak Dina.
0: Terima kasih Bu Harma atas penjelasannya dan juga pembukaannya ya untuk ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini di TV Desa. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan ini ada setiap minggu. Jadi kalau hari ini nonton bisa ajak kerabat-kerabat desa lainnya dan juga ditonton terus setiap minggunya. Nah sebelum kita mulai, ngobrol-ngobrol dengan Pak Kamal dan juga Bu Awi, kita bisa melihat video dulu nih untuk mendapatkan gambaran Bagaimana sih kondisi pesisir, bagaimana tindaknya, dan kenapa harus ada kegiatan rehabilitasi? Nah, nanti kan Pak Amla juga akan cerita tentang rehabilitasi. Silahkan, boleh diputar dulu videonya. baik itu dia tadi video cuplikan ya sekilas mengenai kegiatan pengolahan limbah tadi ya limbah kerang dan juga perut ikan jadi memang tadi seperti yang diceritakan Bu Warma, bagaimana kehidupan di pesisir dan tentunya kegiatan sehari-hari kita ya secara umum itu pasti ada limbah yang disisakan nah oleh karena itu ini saya mau bacain dulu CV dari Bu Awi Bu Awi ini merupakan dosen di Departemen Biologi. Materi-materi uh, uh, yang beliau ajarkan itu termasuk uh, animal structure, animal development, cell culture, marine natural product, fish and pest disease, cell and tissue engineering, animal secondary metabolites, metabolitis, and cancer biology. Nah, beliau memang uh, in, uh, sangat tertarik dengan penelitian-penelitian uh, terkait Tadi itu, yang selain um, um, mata kuliah tersebut, dan juga termasuk ya animal structure and reproduction, rosemary resources for health, uh, biosis and anti-cancer discovery, kemudian molecular docking and anti-cancer drug discovery, aquaculture feed pellets, jelas, kemudian ada juga herbal technology process. Nah, memang beliau sudah uh, berkiprah di dunia pendidikan biologi sejak lama nih, jadi beliau sudah uh, S1 Biologi, kemudian Master juga Biologi, dan juga uh, setelah melewati uh, dokter di tahun 2015
2: di UGM. Nah, tidak perlu berlama. ini kita dalam kondisi sehat sehingga
3: bisa sharing pengalaman dan sharing pengetahuan dengan kerabat desa di seluruh Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan untuk beberapa kegiatan yang telah kami lakukan di dalam pengelolaan limbah di lingkungan pesisir. Bu Warma bisa di-share
2: untuk... PPT-nya, Bu oke okay. Terima kasih. Uh,
3: uh, Di sini adalah pemanfaatan limbah kerang serta perut ikan sebagai pelet uh, yang akan menjadi pakan ikan. Sebelumnya kami perkenalkan saya De, kami dari laboratorium zoologi dan rekayasa hewan dari Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD), Institut Teknologi 10 November. Nah, di sini eh, sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim yang memiliki perairan luas sekitar 70% Sehingga hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya laut yang melimpah. Salah satu sumber daya laut itu adalah berupa perikanan, udang, kerang, ikan, alga, dan lain-lain. Nah, Di balik dari keindahan pantai yang seringkali kita e, wisata ke pantai dengan lingkungan yang sangat indah, sumber daya yang melimpah, itu juga e, meningkat e, produksi perikanannya. Dengan meningkatnya produksi perikanan, itu juga menimbulkan berupa limbah perikanan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menyebabkan penurunan estetika dan keindahan lingkungan, dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan kepada masyarakat lingkungan. Next. Next. Sehingga dengan potensi yang melimpah tadi, tetapi juga diiringi dengan produksi perikanan yang tinggi, ini menimbulkan limbah yang cukup banyak di perairan, ada limbah pengasapan ikan. Di sisi lain, di lingkungan perairan, selain limbah pengasapan ikan, itu adalah e, cangkang kerang yang mengandung kalsium yang sangat tinggi, yang mempunyai potensi dapat sebagai bahan dari e, pakan. Di sini cangkang kerang itu mengandung kalsium sekitar 30-40 fosfor 1 persen dan protein 3 persen. Kemudian untuk e, limbah pengasapan ikan itu memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, yaitu 35-68 persen, lemak 7,63 persen, air 10,3 persen, abu 11,7 persen. Sarat 6,73 persen dan karbohidrat 19,15 persen.
2: Uh, mohon maaf baru ada ajang kami tunda sebentar. Oke, kami lanjutkan.
3: Berdasarkan kandungan nutrisi yang cukup tinggi dari limbah pengasapan ikan dan juga dari cangkang kerang yang ada di pesisir, itu
2: bisa kita manfaatkan sebagai pakan untuk ikan. Next. 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 Next, 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 Bu Warma. Next, uh, next, PPT-nya belum muncul. Oke, PPT-nya belum muncul, Bu Warma. Ini ya, mohon maaf. Nah, Selanjutnya, nah, dari sini pakan ikan itu ad, ad, dibagi
3: menjadi dua. Yang pertama pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami itu adalah pakan yang dipure secara langsung dari lingkungan hidupnya, dapat berupa fitoplankton maupun zooplankton. So Sedangkan pakan buatan ini adalah pakan yang dibuat dengan komposisi tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, syarat untuk bisa menjadi pelet atau pakan ikan itu yang pertama mempunyai nilai gizi yang tinggi, mudah diperoleh, mudah diolah, diproses, mudah dicerna, mempunyai harga yang murah, tidak beracun, dan mempunyai ukuran yang sesuai dengan bukaan mulut ikan. Next. sehingga di sini untuk kompos bahan baku yang dapat digunakan sebagai pelet itu yang beberapa bahan ini bisa ada tepung ikan kulit kerang tepung darah konsentrat vitamin tepung kedele, gandum kering pekatul jagung sorghum tepung daging atau tulang tepung kelapa ataupun singkong sedangkan komposisi dari nutrisi pakan yang dibutuhkan untuk pelet Ini adalah mengandung protein 32-45%, lemak 4-28%, karbohidrat 10-30%, mineral 1-2,5%, dan vitamin 1-2,5%. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini uh, secara singkat ada persiapan alat, persiapan bahan, kemudian uh, mulai diproses di dalam persiapan bahan ini, ada limbah ikan, ada keong, ada dedak, ada tabelka, ada vitamin yang bisa dimodifikasi dari bahan tersebut. Artinya apa yang ada di lingkungan
2: itu yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan pellet. Next. Sehingga di sini
3: ada yang, dibagi, yang dimodifikasi, itu dari bahannya maupun dari tahap pencetaannya. jadi bahan yang pertama dikeringkan kemudian dihaluskan kemudian menjadi tepung dicampur sehingga nanti menjadi adonan yang selanjutnya bisa dicetak
2: next kemudian di packing ya yang terakhir
3: ya setelah menjadi pelat next
2: bahan-bahan yang dibutuhkan.
3: Kemudian tahapannya. Jadi sangat sederhana, intinya bahwa dari bahan-bahan tadi semuanya di dalam bentuk tepung halus ya. Kemudian dicampur, dilakukan fermentasi supaya protein itu terurai, setelah itu dicetak, dikeringkan dan dip di-packing. Jadi sangat sangat mudah dan sangat sederhana. Next. Ini analisis bisnis, kalau kita melakukan pembuat, pembuatan pellet dari secara mandiri, bahan yang digunakan, limbah ikan, geong emas, telur, geong emas, konsentrat. Nah, limbah-limbah ini dari bahan tadi, limbah ikan, keong maupun telur, itu bisa kita modifikasi, artinya apa yang tersedia di lingkungan, itu yang digunakan. Sehingga kalau misalkan tidak ada geong, itu bisa menggunakan dari limbah ikan sebagai sumber protein. kemudian juga ada deda, ada tepung tapioka, vitamin raki. Sehingga kalau kita kita analisis secara bisnis itu total biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp2.000. Sehingga di sini kalau dibandingkan dengan harga pelet yang komersil itu sangat jauh isinya bisa sampai 60% dari biaya pembuatan pakan dibandingkan dengan pakan dari dari komersil. Ini beberapa kegiatan yang telah kami lakukan mulai 2015 sampai 2020. 2015 ini di kampung Kejawen Lor. Kita melakukan pengolahan limbah dari, dari pengasapan ikan yang kemudian dibuat menjadi pet. Next. yang juga 2016 ini kita lakukan di Trunojoyo, di daerah Wonerjo. Kita menggunakan bahan baku bukan dari limbah pengasapan ikan, tetapi dari bahan tangkapan ikan, tangkapan uh, tangkapan pakanan yang tidak layak dijual, yang mungkin ukurannya kecil atau mungkin uh, rusak sehingga tidak laku dijual, itu bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan peleb. Next, next, sedikit
0: lagi ya bu. Ya,
3: dua Kemudian 2017 kita mulai melakukan inovasi untuk pembuatan pembuatan pelet tadi. Kita desain alat penggilingan tepung, kemudian juga mesin untuk penggiling tepung, mesin penghalus tepung, kemudian juga untuk pencetaan. Ini kita lakukan pada tahun 2017 untuk mendesain alat pencetak pelet tadi. alat ini ini kita 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 gunakan di laboratorium zoologi dan rekayasa hewan yang digunakan oleh mahasiswa untuk tugas akhir. Next. Kemudian pada tahun 2017 itu kita juga membuat inovasi untuk membuat produk tadi, produk pelet dengan merek Sivos yang kita uh, lakukan uh, kita pameran di dalam inovasi pelet di joint working group 2017 kerjasama antara Indonesia dan depan yang dilakukan kembali kepti
0: dengan ini
3: next kemudian tahun 2018 itu kita juga uh, eksplorasi di daerah Trenggalek di perairan uh, di Pantai Perigi itu banyak limbah berupa ikan-ikan murah ikan-ikan kecil yang tidak, diguna, tidak laku untuk dijual dan juga beberapa bagian itu sudah rusak. Sehingga di sini dari ikan yang tidak laku dijual itu diolah menjadi menjadi tepung ikan yang kemudian juga digunakan sebebakan untuk menjadi pelet. Kalau di 2018 ini masyarakat di Perigi itu sudah mengolah mengolah limbah tangkapan ikan ini menjadi tepung ikan yang kemudian dijual kepada petra. Jadi dari tepung ikan saja sudah laku, sudah bisa dijual karena bisa digunakan untuk pakan ternak ataupun unggas. Next. Kemudian tahun 2019 kita coba inovasi lagi dari pelet tadi, itu kita lakukan penambahan dengan probiotik Berupa konsorsium mikrobia, ada beberapa konsorsium mikrobia yang kita gunakan yang digun, uh, yang di sini kita proses pengolahannya uh, hampir sama dengan yang tahap per, yang tahun-tahun sebelumnya, hanya berbeda di penambahan probiotiknya. Dari penambahan probiotik ini ini ternyata lebih efisien, jadi sekitar 10 sampai 30% dari pakan itu benar-benar dicerna oleh ikan. Next di uji kita juga lakukan uji kemudian di tahun 2020 ini kita coba untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan limbah kulit kerang dan limbah sisa pengolahan ikan di Kecamatan Gula di Kota Surabaya. Next jadi intinya kesimpulannya bahwa untuk membuat pelet dari limbah limbah pengasapan ikan ataupun limbah dari yang lainnya itu sangat mudah dan sederhana dapat digunakan dengan alat-alat yang ada di di lingkungan secara domestik tidak menggunakan tidak perlu menggunakan alat-alat yang mempunyai teknologi yang tinggi sehingga dengan dengan teknologi yang sederhana ini tetapi mempunyai nilai nilai uh, ekonomi dan nilai gizi yang yang cukup tinggi ini harapannya bisa dipraktekkan oleh warga oleh rekan-rekan rekan-rekan rekan kerabat desa di seluruh Indonesia yang bisa mengolah limbah yang ada di sekitarnya itu menjadi sesuatu produk yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai, -nilai negosi yang lebih tinggi. Next. Sehingga Sialkiang dari uh, Sharing kami, pengalaman kami mencoba untuk mengolah limbah yang ada di sekitar kita menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomi sehingga kita dari rekan desa di Indonesia itu bisa mandiri dalam budidaya ikan. Nah, terima kasih. Demikian pemaparan kami, sharing kami. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Mbak Dina.
0: Terima kasih Bu Awi. Ya, jadi itu bisa menjadi salah satu ide ya Bu Awi ya supaya iya, bisa betul. Iya. memanfaatkan limbah ya.
2: Iya.
3: Jadi tergantung daerahnya ya. Kalau misalkan daerah pertanian mungkin bukan ikan limbahnya ya Mbak Dina. Limbahnya bisa mungkin bekicot, ke, atau keong atau mungkin uh, maggot, lalat atau serangga. Iya, jadi bisa di bisa dimodifikasi. Iya.
0: Jadi itu tadi salah satu contoh untuk di daerah pesisir ya, Bu. Iya, Ali.
3: betul. Jadi, nah,
2: iya.
0: Kampung desa nih di desa masing-masing atau di lokasi
2: kampung
0: iya. kerabat desa itu bisa disesuaikan gitu ya. Ada lima. Iya. Nah, nanti kita akan bisa diskusi lebih lanjut ya, Bu Awli ya. Iya. Jadi, iya. Saya tanya-jawab. Oleh karena iya. itu, terima kasih. Lagi pemaparannya pasti udah teman-teman yang mau uh, kerabat desa ya yang mau nanya juga bisa uh, Mungkin tulis di komen Youtube ya karena kita live juga di Youtube Jadi silahkan juga taruh disitu nanti Panitia bisa menyampaikan Ataupun langsung yang ada di Zoom bisa menyampaikan juga pertanyaannya Nah selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya Jadi untuk materi ini memang kita nggak akan terlalu berlama-lama, jadi setiap pembicara hanya waktu 10 menit, tapi nanti akan ada sesi tanya-jawab yang bisa lebih digali lagi nih, tentang uh, untuk yang sekarang, itu mengenai uh, konservasi terumbu karang, konservasi dan rehabilitasi. Nah, sebelumnya saya mau ceritain dulu nih, Pak, Farid Kamal Muzaki, beliau juga salah satu dosen di Departemen Biologi ITS, kemudian uh, jelas untuk edukasinya, beliau punya di uh, biologi untuk uh, sarjana S1 maupun di Master, kemudian uh, beliau mengajar Departemen Biologi termasuk mengenai ini ada coral reef biology biodiversity, ya, jadi keanekaragaman hayati, kemudian plankton ekologi kemudian ada ini, pengenalan mengenai uh, Environmental Impact Assessment dan juga Marine Biology dan juga General Biology. Jadi memang kekhususannya juga lebih ke ini ya ke uh, biodiversity yang sifatnya di kelautan gitu ya. Dan memang uh, 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 untuk penelitian beliau ini sangat tertarik dengan Coral Reef Ecology okay. and re Health. yang mana sama nih akan yang habis ini akan diceritain dan juga biodiversity and ecological roles at coastal ecosystem. Jadi memang nanti kaitannya ke daerah pesisir juga. Dan uh, Pak Kamal ini juga termasuk di uh, beberapa ini nih asosiasi. Jadi masyarakat biodiversitas Indonesia, Indonesian Mangrove Society, uh, kemudian itas Resource Center for Sustainable Environment and Infrastructure sama. Jadi beliau juga member di Coslet Uh, infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dan juga masyarakat taksonomi kelautan Indonesia. Jadi memang kekhususannya juga di biologi kelautan. Nah tanpa menunggu lagi saya ingin manggil Pak Farikama Muzaki. Silakan Pak untuk memaparkan materinya.
4: Uh, Oke okay. uh, terima kasih uh, Mbak Dina untuk perkenalannya tadi ya. Okay, saya juga mengucapkan selamat malam juga untuk semua kerabat desa, juga untuk semua Bapak-Ibu yang hadir di forum Zoom meeting ini. Tadi sudah ada intro sedikit dari Mbak Dina mengenai uh, konservasi dan rehabilitasi terumbu karang. Jadi mungkin nanti kita lebih banyak sharing saja ya, karena waktunya juga memang cukup terbatas. Uh, saya juga mau berterima kasih nih untuk pusat Uh, studi Sustainable Development Goals juga ke TV Desa dan pusditi LB ITS karena sudah difasilitasi untuk sharing apa yang sudah kami lakukan terkait dengan uh, konservasi dan rehabilitasi terumbu karang. Anyway, uh, saya mohon izin untuk share screen. dari materi yang akan coba dipaparkan. Oke, terima kasih. Mungkin sudah sudah muncul ya di layar bapak ibu sekalian. Uh, Tadi sudah disebutkan bahwa topiknya ada tentang konservasi dan rehabilitasi, tapi nanti mungkin sebelum kita masuk ya ke poin konservasi dan rehabilitasi, saya juga mau memberikan sedikit informasi umum saja tentang karang dan terumbu karang. Jadi masih sangat banyak mungkin di antara kita yang bahkan menyangka bahwa karang itu adalah benda tak hidup, atau karena bentuknya seperti pohon, jadi kelihatan dianggap sebagai tanaman. Kan. Padahal sebetulnya karang ini ada suatu hewan hidup, yang memang dia ukurannya kecil sekali, dan yang menarik dari karang ini adalah dia bisa memproduksi kalsium karbonat, atau kapur, kan. jadi rumahnya dia, rumahnya dia memang dari kalsium karbonat atau dari kapur itu, uh, ukurannya sih kecil. mungkin hanya 1 2 mm ukuran dari hewan karang ini. Yang besar yang mungkin hanya 5 atau 10 cm. Tetapi meskipun kecil-kecil tapi kalau dia jumlahnya banyak ternyata dia bisa bisa sangat masif penampakannya. Nah. Kemudian eh, ini terumbu karang di seluruh dunia. Dan Alhamdulillah ya, Indonesia negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Uh, luas pesisir kita juga sangat luas. Area pesisir kita sangat panjang konsekuensinya. Dan karena kita juga berada di area tropis, jadinya kita itu memiliki area terbukarang yang bisa dibilang cukup luas di dunia ya. Jadi terumbu karangnya Indonesia itu kurang lebih 9-10 persen dari luasan total terumbu karang di dunia. Dan kalau misalnya benefit atau keuntungan secara ekonomis itu kita hitung, dari beberapa studi terdahulu itu disebutkan bahwa per satu hektar terumbu karang yang sehat, karena tidak semua terumbu karang di Indonesia itu sehat, ada yang kurang sehat juga banyak, Jadi per hektar dalam satu tahun itu kurang lebih dia bisa memberikan nilai manfaat ekonomis antara 76 sampai 163 juta. Ini dari evaluasi di Taman Nasional Wakatobi. Berikutnya, ini terumbu karang di Indonesia. Anda bisa lihat ada yang di petanya, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau, kuning, atau merah. itu menunjukkan kondisinya saat ini ini data tahun 2019 jadi yang sangat bagus terumbu karang sangat bagus itu berarti terumbu karangnya terumbu karang hidupnya itu lebih dari 75 persen di Indonesia itu cuma 6,42 persen yang paling banyak itu yang warna kuning dan warna merah kuning kondisinya sedang yang kondisinya sedang ini adalah 37,38 persen, sementara yang kondisinya buruk atau rusak di Indonesia 33,82 persen. Dan kalau misalnya Bapak, Ibu, dan kerabat desa yang lain bisa lihat di map, bahwa sebagian besar yang kondisinya rusak itu berada di wilayah Indonesia yang barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan, sekalipun juga ada yang di Indonesia Tengah, ya, di Kepulauan Sunda Kecil. Dan rata-rata disebabkan oleh faktor uh, antropogenis atau faktor manusia seperti pembangunan kawasan besisir, polusi, penangkapan ikan dengan bom, dengan potas, dan lain-lain. Kalau yang faktor alami biasanya terkait dengan pemantasan global. Oke, okay. uh, Sebetulnya apa sih benefit utama dari terumbu karang ya? E, paling mudahnya, terumbu karang itu menyediakan sumber makanan. Jadi di seluruh dunia itu tidak kurang dari 500 juta manusia yang hidup di area pesisir, kan? dan dia mendapatkan pendapatan utama itu dari hasil tangkapan di sekitar terumbu karang, baik itu ikan, udang, lobster atau gimana atau atau semuanya. Jadi asumsinya kalau misalnya terumbu karang itu makin lama makin rusak, ya berarti kesempatan kita untuk menikmati kepiting atau rajungan atau lobster atau ikan yang enak-enak ya otomatis akan lebih berkurang. Secara seperti kerabu, kakap, lobster itu hidupnya juga di sekitar daerah terumbu karang. Jadi kalau rumahnya rusak, ya otomatis penghuninya, ikannya, lobster-nya, kepitingnya juga akan kabur. Akan hilang. Yang sedang tren juga mungkin dari manfaat adanya terumbu karang itu adalah uh, sebagai penghasil bahan obat. Istilahnya kalau di uh, sains mungkin disebut sebagai bioaktif ya. Jadi sudah banyak studi terkait bioaktif yang bisa kita dapatkan dari terumbu karang. Anti-kanker, anti demam, anti, anti inflamasi itu banyak sekarang yang didapat dari terumbu karang terutama dari seperti spons laut saya mungkin skip saja untuk bagian ini nah salah satu ancaman yang mungkin tidak kita sadari ya terhadap kelestarian terumbu karang itu termasuk diantaranya adalah ini akuarium air laut seringkali Karang untuk akuarium air laut atau ikan-ikannya itu tidak bukan merupakan hasil pujidaya tapi tangkapan langsung dari alam dan pada banyak kasus untuk penangkapan ini kan dia menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti misalnya dia pakai e, racun botas atau sianida ini ikannya pada mabuk Kan? Tapi biasanya karangnya lalu mati gitu. orang aja kalau kenacian itu juga mati, apalagi karang yang kecil-kecil. Gitu. Terus mungkin yang lagi ngetren wisata pantai, gitu kan, juga berpotensi untuk merusak karang. Lalu penyelaman kalau kurang hati-hati juga bisa merusak karang dan beberapa aktivitas yang lain. Nah, eh, kita langsung saja bisa fokus ke. Contoh dari konservasi dan rehabilitasi terumbu karang, ini yang sempat kita lakukan di pesisir desa Labuhan, di Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Jadi pada awalnya, di awal tahun 2017 atau 2016 itu, pada saat kita mengamati kondisi karang di situ, kondisi karangnya bisa dibilang, rusak dengan persentase sekarang hidupnya itu mungkin hanya kurang dari 25 persen saja. Nah berawal dari situ akhirnya pada akhirnya eh, kami dari ITS lalu serta berdiskusi dengan pemerintah desa Labuhan dengan eh, toko masyarakat dan lain-lain akhirnya mencoba untuk melakukan suatu upaya konservasi, konservasi berarti melindungi terumbu karang yang sudah ada, plus kita melakukan upaya rehabilitasi atau perbaikan kondisi terumbu karangnya dengan pembuatan terumbu-buatan atau artificial reef dan transplantasi karang. Aktivitas-aktivitas yang eh, dilakukan tentu saja meliputi pembuatan terumbu karang, lalu kita juga ada sosialisasi dan workshop kepada masyarakat sekitar. Jadi memang pekerjaannya ini bisa dibilang pekerjaan keroyokan. Ketika kita akan melakukan suatu konservasi atau rehabilitasi itu hasilnya akan jauh lebih cepat tercapai itu bila banyak pihak yang saling dilibatkan. Dalam hal ini kami juga Bekerja sama dengan pemerintah di Salabuhan Lalu di situ ada kelompok tani mangrove cemara sejahtera Ada Bogdarwis Payung Kuning Lalu dari LPPM ITS Dari beberapa lembaga konservasi Misalnya agri-conservation Lalu juga dari komunitas pecinta alam PLH Siklus, mahasiswa-mahasiswa ITS juga salah satu BUMN kan waktu dengan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore Jadi memang semua saling bersinergi, saling bekerja sama di situ sehingga program ini masih dapat berlangsung sampai sekarang. Nah, eh hasil hasil pertama dari transplantasi dan pembuatan terumbu buatan ini kan tentu saja kita cek kondisi karangnya bagaimana gitu kan? Jadi meskipun di pesisir desa Labuhan ini perairannya relatif agak keruh ya dan eh, ombaknya ombaknya cukup-cukup kuat, arus juga cukup kuat. Tapi kami bersyukur bahwa kerja keras dari rekan-rekan yang berpartisipasi dalam program konservasi dan rehabilitasi ini mulai membuahkan hasil. Ini foto eh kondisi karang yang ditanam yang di gambar atas ini dua bulan setelah ditanam. Jadi waktu itu ini tahun 2017 penanamannya tahun 2017 bulan Juni, seingat saya. Ini foto-fotonya yang di atas dua foto di atas ini kondisi pada saat Agustus. Jadi alhamdulillah eh, pertumbuhan karanya cukup bagus. Ini malah di luar eh, di luar perkiraan kami. Kami awalnya berpikir bahwa pertumbuhannya tidak akan terlalu bagus, tapi ternyata dengan kondisi perairan yang tidak terlalu bagus juga masih bisa memberikan hasil yang optimal. Yang di bawahnya ini kurang lebih 6 bulan setelah transplantasi. Jadi antara November atau Desember 2017, bisa dilihat terumbu karangnya ini sudah lebih besar lagi ukurannya. Nah ter, Kalau misalnya kita bicara mengenai konservasi, kita bicara mengenai rehabilitasi terumbu karang, tentu keuntungan atau benefit yang pertama dicari itu adalah benefit bagi ekosistem. Jadi hasil dari beberapa kali studi kami, beberapa kali pemantauan ternyata area di sekitar yang tadinya kita transplantasikan. Jadi tadi Bapak Ibu dan relawan desa bisa lihat kita pakai beton ya, kita pakai beton, betonnya berongga. Bentuknya seperti kubah, nah, itu kita cemplungkan ke dasar laut yang pengen kita rehabilitasi, lalu kita tanam karang di atasnya, dan setelah beberapa bulan ini sudah mulai kelihatan ikan-ikan pada bertatangan. Yang pertama datang biasanya ikan-ikan kecil, ikan-ikan karang. Agak lama kemudian sudah mulai datang misalnya kerapu. Ini. kemanfaatan ekosistem, jadi sebagai habitat atau rumah bagi ikan dan hewan karang yang lain. Lalu di beton yang kami masukkan, terumbu-buatan yang kami masukkan ke laut itu juga sudah mulai ada karang-karang baru yang tumbuh. Jadi anakan-anakan karang baru yang tumbuh itu sudah mulai muncul itu antara 4-5 bulan setelah kami transplantasikan. Lalu eh uh, hasil lainnya, karena di situ sudah ditetapkan sebagai suatu area konservasi, jadinya kan aktivitas masyarakat ini agak dibatasi. Uh, dan hasil akhirnya yang cukup mengembilakan itu adalah keberlangsungan terumbu karang. Jadi sejauh ini kami belum mendeteksi adanya kerusakan karang yang lebih lanjut. Di, di perairan pesisir di Labuan 10 ini, jadi karangnya relatif masih survive seperti itu. Kemudian uh, benefit dari masyarakat, sebagian dari masyarakat di pesisir Labuan itu ada yang mencari ikan, baik untuk dikonsumsi sendiri ataupun untuk di dijual ya. Dan dari uh, informasi dari para penangkap ikan itu alhamdulillah akhir-akhir ini hasil tangkapannya mulai bervariasi. Ini contoh-contoh saja di sini. Kemudian juga bahwa area studi yang kemudian ditetapkan menjadi area konservasi sekarang juga sudah dibuka untuk wisata. Ini juga melibatkan kerjasama dari banyak pihak seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dan ini secara langsung juga memberikan manfaat ekonomi bagi bagi warga masyarakat sekitar. Uh, kurang lebih seperti itu yang bisa kami share. Uh, mungkin nanti bisa diperdalam pada saat diskusi. Dan di forum ini juga ada Pak Sahril. Pak Sahril ini salah satu pemuda kita sebut pemuda desa ya. bukan pemerintah desa yang bagaimana, tapi tokoh masyarakatnya yang Labuhan ini beliau, beliaunya adalah uh, ketua kelompok sadar wisata atau pokdar payung kuning, jadi mungkin nanti beliaunya juga bisa memberikan sedikit testimoni atau overview atau gambaran jadi apa yang benefit, terutama mengenai benefit yang sudah diperoleh oleh masyarakat. Uh, mungkin itu dulu Mbak Dina. Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Dina.
0: Baik, terima kasih Pak Kamal atas paparannya. Jadi, tadi Pak Kamal sudah cerita ada Pak Syahril nih di tengah-tengah kita ya, salah satu tokoh masyarakat di Desa Labuhan. Jadi, nanti uh, Pak Syahril akan cerita sedikit mengenai apa sih yang dirasakan gitu ya setelah melakukan rehabilitasi terumbu karang atau ekosistem di uh, pesisir tersebut. Nah, tapi sebelum kita uh, mendengarkan nih testimoni dari Pak Syahril mau diputarkan dulu video supaya kerabat desa bisa membandingkan mana sih yang uh, terumbu karang yang sehat dan juga terumbu karang yang perlu direhabilitasi. Baik, silakan teman-teman panitia untuk memutar videonya. Nah itu tadi videonya, jadi tadi kalau sedikit, ini kalau saya nggak salah ya, nanti mungkin Pak Kamal bisa mendeskripsikan lebih lanjut, tadi ada bagian yang terlihat kaya dengan terumbu karangnya, tapi ada juga yang uh, landai begitu, nggak ada terumbu karangnya, jadi nanti mungkin bisa diceritai pada pada saat sesi diskusi, tapi sebelum masuk ke sesi diskusi, pengen dengar dulu nih cerita dari Pak Syahril, mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata Pak Syahril, apa Pak Syahril sudah ada di dalam ruangan? Oke, Pak Syahril belum ada nih kayaknya. Kalau gitu sambil kita.
1: Kelihatannya sudah Mbak Dina. Pak Syahril monggo dipersilahkan. Nah, Pak Syahril, Pak Syahril mungkin anu mikrofonnya bisa dinyalakan dulu Pak
3: Syahril. Nah sudah, iya Pak Syahril. Ada ya?
0: Ada. Baik. monggo
2: pak Sharil seperti uh. hmm.
3: koneksinya sepertinya agak ini ya agak lambat di sana karena ini no freeze.
0: Oh gitu. Iya, baik. Kalau gitu mungkin uh, nanti kalau Pak Syahril sudah bisa hadir, nanti dari teman-teman inti -teman bisa menginfokan akan saya panggil kembali. Tapi ada beberapa pertanyaan dulu nih mungkin ya bisa kita coba, uh, kupas. Ada pertanyaan Ini pemantik nih dari Bu Dian Saptarini. Bagaimana kalau di pesisir kita tidak ada lagi terumbu karang? Jadi sebenarnya itu pertanyaan ya untuk kita semua. Gimana kita, apa yang perlu kita lakukan supaya terumbu karang kembali ada? Jadi ikan-ikan datang lagi. Karena tadi kaitannya ya Pak ya, untuk penghidupan dari masyarakat di desa setempat gitu ya, di desa pesisir tersebut. Mungkin Pak Syarit mau memberikan tanggapan dulu. Silakan Pak. Kamal,
4: okay, oke uh, terima kasih uh, Mbak Dina dan Ibu Dian. Jadi saya mencoba meminjam bukan-bukan uh, suatu pepatah atau apa ya, tapi semacam, bi, kata, uh, semacam kata bijak gitulah. Jadi <coughs> ada yang ada rekan yang mengatakan bahwa untuk melakukan konservasi itu yang perlu dilakukan yang pertama itu adalah save, kan? yang ketua adalah study, yang ketiga adalah use. Save, study, dan terakhir adalah use, untuk menjaga supaya sumber daya hayati itu tetap sustainable atau tetap uh, terjaga. Gitu. Dalam konteks tersebut, ketika kita kembalikan kepada apa yang sempat ditanyakan oleh Budian, apa yang akan terjadi kalau misalnya karang ini tidak ada, Ya, kembali lagi, terkait dengan fungsi terumbu karang tadi, secara terumbu karang ini kan merupakan habitat ya, atau rumah, atau tempat tinggal. Tidak hanya bagi ikan-ikan atau komoditas laut yang memiliki potensi ekonomi tinggi, tetapi lebih dari itu, terima uh, <coughs> tidak hanya ikan yang ekonomi, potensi ekonomis tinggi, tapi juga banyak spesies biota laut yang lainnya itu yang hidupnya itu tergantung dengan adanya terumbu karang. Jadi kalau misalnya terumbu karang nggak uh, tidak ada, ya secara otomatis hewan-hewannya yang tadinya ada di area terumbu karang itu juga akan hilang. Seperti tadi sudah dicontohkan uh, yang potensial ekonomis tinggi seperti kerapu, kakap, lobster, dan lain-lain. itu akan semakin susah untuk dicari permintaan tinggi barangnya tidak ada ya, seperti itulah uh, kemudian apa yang perlu dilakukan kalau misalnya kita ingin ikan hadir kembali atau atau biota laut yang lain supaya datang kembali jadi uh, sepengetahuan saya keberadaan atau kedatangan suatu ikan atau hewan apapun itu ya. Yang pertama yang mereka cari itu adalah tempat tinggal, habitat, di mana di situ tersedia makanan, di situ tersedia perlindungan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya terumbu karangnya rusak atau terumbu karangnya tidak ada, ya kalau misalnya kita ingin meningkatkan kehadiran ikan dan lain-lain, secara otomatis ya kita harus melakukan upaya rehabilitasi. Sebenarnya rehabilitasi terumbu karang juga macamnya banyak sekali ya tidak harus melalui pembuatan terumbu buatan atau lain-lain. Seperti yang sudah dilakukan oleh nelayan uh, tradisional misalnya, Me mereka membuat rumpon-rumpon. Rumpon ini kan digunakan juga untuk menarik keadilan ikan. Rumpon yang awalnya mungkin bentuknya sederhana, sekarang bentuknya sudah berbagai macam, dan itu juga bisa berpotensi mendatangkan keadilan ikan. Rumponnya sendiri pun itu juga bisa ditumbuhi oleh karang. Ah ya
2: ya ya. Jadi, jadi misalnya
4: jadi seperti hati. gimana, Mbak Dina?
0: Menjadi habitat baru gitu ya intinya. Ya,
4: jadi membentuk habitat barulah. Baik. Di, Baik. Di, Pak
0: Sharil sudah hadir nih, jadi bisa cerita
2: juga nih Pak Sharil. Pak Sharil ya. silakan Pak Sharil. Masyarakat nih untuk rehabilitasi. Monggo Pak. Selamat malam, Pak Syahril.
0: Masih ada gangguan koneksi sepertinya, Pak Syahril. Baik, sambil menunggu nih nanti kalau Pak Syahril sudah bisa lagi. Oke, sepertinya sudah aktif. Yeah. Pak Syahril. Gedengeran. Nah, Kering -kering, ya, pak? rehabilitasi. Gotong royong Gimana pak Cheryl?
5: Yang dilakukan bersama oleh tim dari Mas Kamal dari ITS bersama anggota kami di Desa Labuan. Ya, secara singkat saja itu manfaatnya nomor satu itu. Bagi para nelayan kami, terutama bagi yang mau mancing ikan cumi, itu kebanyakan uh, ikan itu berada di tempat yang sudah ada transplantasi terbukarang yang dibuat uh, oleh tim bersama kami itu. Jadi di titik uh, transfer, transplantasi terbukarang tadi itu, tempatnya ikan-ikan, uh, uh, jadi terutama uh, ikan cumi itu kalau musim
2: uh, terang bulan atau kondisi airnya air lautnya tuh bagus cumi di sana itu dan juga uh,
5: kita sebagai warga lokal juga merawat atau memelihara dengan mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat siapapun yang mengambil di zona Labuan ikan di sana itu harus dengan syarat alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan artina artinya tidak boleh pakai obat atau potas apalagi bum. Alhamdulillah di tempat kami tidak ada bom ikan. Dan juga tempat transpasi tubuh karang itu tidak terlalu jauh. Artinya di kedalaman 5 meter. Jadi alat tangkap di nelayan di tempat kami itu kebanyakan ramah lingkungan. Jadi bisa karang-karang yang ada di laut sana itu aman. Gitu.
0: Jadi sudah tersosialisasikan terima kasih. Pak Syaril ya. Terima kasih banyak Pak Syaril. Atas cerita. Jadi sudah tersosialisasikan juga alat tangkap yang ramah lingkungan ya. Jadi supaya tetap ekosistem di laut iya. tersebut lebih lanjutan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Syaril. Ini ada pertanyaan, karena tadi dari Zoom, sekarang pertanyaan diambil dari YouTube nih. Buat teman -teman. Pertanyaan dari YouTube ini katanya pelet yang dibuat tadi dari lima ikan dan lain-lain. Bisa digunakan untuk semua jenis ikan atau jenis ikan tertentu saja. Silakan, Bu Awi.
3: Terima kasih, Mbak Dina. Untuk sementara ini yang kita lakukan itu kita ujikan ke ikan lele, jadi belum dipakai untuk jenis-jenis ikan yang lain. Sehingga oh. Iya, setiap jenis ikan itu mempunyai spesifik jenis pakan ya Mbak Tina, sehingga kalau misalkan ikan nila dengan ikan gurami ataupun ikan lele itu berbeda.
0: Oke, berarti komposisi yang tadi.
3: Iya, itu masih 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 awal. Artinya kita melakukan uji itu hanya untuk ikan lele, belum diuji untuk yang lain. Iya. sehingga kalau lain. misalkan mau dipakai untuk ikan yang lain itu perlu perlu dilakukan uji lebih lanjut karena setiap ikan itu mempunyai uh, daya apa ya selera yang berbeda ya jadi ada seperti atraktan gitu ya jadi setiap setiap ikan itu bisa berbeda-beda jenis pakannya
0: ya baik jadi berarti ini ya bu ya maksudnya uh, kayak tadi seperti ceritain di slide nya juga ada uh, penyerapan makanan uh, sekian persen gitu ya untuk jenis iya yang... iya
3: ya. jenis ya. tertentu iya jadi hati. belum belum semua jenis ikan
2: iya
0: terima kasih penjelasannya jadi untuk yang
2: bertanya
0: di iya. sejauh ini masih diujikannya di ikan lele yang masih cocok di ikan lele ya bu ya iya uh, iya ada pertanyaan berikut ini langsung ke bu awi juga ya bu ya tadi uh -huh. pertanyaan ini dari mbak sheni hamiyati iya. uh, kontinuitas ketersediaan bahan-bahan pakan yang akan digunakan, artinya maksudnya limbahnya mungkin gitu ya bu ya? Iya Bukan iya uh, iya.
3: Oke. Okay. Uh, karena di sini uh, untuk untuk pembuatan pakan itu kan utamanya adalah pemanfaatan dari limbah yang ada ya mbak ya, sehingga <tuh> kalau misalkan yang ada itu berbeda yaitu kita buat komposisi komposisi baru lagi artinya kalau di sini kita pakai di Kendiran itu kan limbah yang tersedia adalah limbah pengasapan ikan dan kerang sehingga kita membuat komposisinya dari yang ada di lingkungan tadi menggunakan limbah pengasapan ikan dan kerang nah kalau misalkan di sini misalkan di daerah yang lain mungkin limbahnya itu bukan pengasapan ikan itu ya digunakan limbah yang ada di lingkungannya. Jadi ketersediaannya itu tergantung dari lingkungannya. Artinya apa yang ada di lingkungan itu yang dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadi pakan. Sehingga Baik. di sini sesuai dengan lingkungan kondisinya ya. Sehingga menurut saya ya tetap ada kontinuitas ya karena kehidupan kehidupan itu kan aktivitas itu selalu ada. Cuma mungkin Uh, jenisnya yang berbeda-beda ya, misalkan iya bukan hanya limbah pengasapan mungkin bisa limbah tangkapan ikan gitu.
0: Ya, baik. Ya. Kalau boleh saya simpulkan ini mengenai continuity, ya. karena pada dasarnya ini pengolahan limbah ya bu ya, jadi ya. ya. suplainya sendiri atau bahan bakunya ya. itu dari limbah, jadi selama kegiatan ya. yang menghasilkan masih berjalan ya. tentu uh, suplainya tetap continue gitu ya bu dan ya, Iya ya. 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 Yeah. Nah, ini uh, ini udah udah mau habis nih waktunya. Yeah. Jadi terima kasih atas uh, ja, penjabaran juga ya dari pertanyaan yang terakhir. Ini satu pertanyaan lagi habis itu kita masuk ke penuturan. ya yeah. peran ITS dalam rehabilitasi terumbu di beberapa daerah Jawa Timur sudah nyata. Bagaimana dukungan dan pemerintah masyarakat umum sehingga berkelanjutan? mungkin pak pak Farid Kamal, pak Kamal bisa sekalian nih ngasih statement terakhir uh, yang menyimpulkan dari yang tadi sudah dipaparkan mengenai konservasi dan rehabilitasi. Saya rasa pertanyaan terakhir ini uh, dapat merangkum juga nih bagaimana uh, kita bekerja sama untuk melakukan rehabilitasi supaya uh, berkelanjutan ataupun konservasi. Silakan pak
1: Kamal.
4: Ya uh, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Uh, sejauh ini, peran dari terutama peran dari masyarakat, kalau misalnya kita ambil contoh dari masyarakat pesisir desa 10 bangkalan tadi itu, mereka sangat mendukung. Jadi mungkin di beberapa tempat kita dengar bahwa kadang itu ada masyarakat yang usil atau bagaimana, gitu, tapi di... di Salabuan di Bangkalan ini Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung seperti tadi mereka mematuhi aturan yang telah disepakati bersama tentang penggunaan alat tangkap dan termasuk tentang pembatasan, mohon untuk daerah sekitar situ dijauhkanlah lalu lintas perahunya tidak ada pengaturan sendiri di masyarakat itu dari sisi masyarakatnya dari pemerintah daerah sejauh ini duk memberikan dukungan terutama dari pihak desa memberikan dukungan jadi <coughs> kerjanya keroyokan gitu kan kerjanya keroyokan jadi masing-masing semua punya porsi di di apa ya sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu kan mungkin dari ITS sebagai <coughs> tim akademisnya masyarakat sebagai pelaksana Lalu pihak pemerintah itu sebagai pendorong, kemudian UMN dan organisasi konservasi yang lainnya itu juga turut mendukung di situ.
0: Baik, jadi pada intinya kerja sama-sama lain di setiap... Uh, memangku kepentingan ya, mulai dari bisa pemerintah, masyarakat maupun akademisi termasuk perusahaan. Tadi ya sempat disebutkan juga ada perusahaan yang melakukan konservasi dan rehabilitasi. Baik, terima kasih Pak Kamal dan Bu Awi. Bisa Bu untuk segmen terakhir sebelum kita tutup nih kesimpulan dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Okay. Uh,
3: terima kasih Mbak uh, Mbak Tilda. Yang terakhir bahwa kita bisa untuk mandiri di dalam budidaya dan mandiri di dalam ekonomi sehingga kita pasti bisa dan uh, berhasil ya dengan mandiri di dalam budidaya. Demikian Mbak Dina.
0: Baik. Seperti itu kerabat desa sekalian, jadi kita bisa mandiri ya dan berdaya dalam berbudidaya. Jadi jangan Terus ya, ikuti nih uh, acara bincang-bincang ini di TV Desa setiap pekannya, seminggu sekali, tentu saja. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, Bu Awi dan Pak Kamal, dan juga TV Desa yang telah menyelenggarakan acara, serta yang lebih penting lagi nih, ada bincang-bincang ini uh, kolaborasi antara SDG Center, Institut Teknologi 10 November, dan juga pusat penelitian infrastruktur dan lingkungan, ke keberlan lingkungan berkelanjutan. Jadi, Terima kasih sekali lagi, saya Dina Sabrina. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya di acara TV Desa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.